0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E aí, galera, bem-vindo a um OneCast, o podcast do One Ministério. Eu sou o Tarek, essa é a Rebeca, minha esposa. A gente vai estar tá apresentando esse podcast com dois entrevistados maravilhosos que vieram visitar a nossa igreja na conferência We Are One 2023. Estamos aqui com o João Paulo e com a Clara. Uma só de pausa aí para eles, ele, gente?
1: E aí? É um prazer e uma honra estar tá aqui com vocês e. E é um motivo de grande alegria poder participar também do, do podcast.
2: Muito, muito, muito feliz mesmo. A gente sempre escutou muito, né? Aquilo que vocês vivem como igreja. E como parte do Corpo de cristo nós estamos muito honrados de estar aqui com vocês. Isso. é Isso,
0: quem vê pensa que eles falam bonito assim o tempo uhum. todo. o cara é um doidão, graças a Deus. <risos> ah, essa é boa, essa é boa. Cara, conta um pouquinho aí da história, da tua história de vida. Você também, claro... Quando... Um pouquinho do testemunho, um pouquinho de como vocês se conheceram, para a gente conhecer um pouco vocês, não só eita. o ministério, né? Vamos
2: tipo,
0: <risos> começar por onde, amor? Começa
2: contando sua
0: história. Tá.
1: Ah, eu, eu nasci lá cristão ah, e vivi dentro da igreja até os 14 anos. Como um, um, um adolescente comum de igreja, eu participava ah, de todos os cultos, de todas as programações, participava também do DBD. Na época eu congregava na, na igreja Renascer em Cristo, uma igreja muito conhecida por conta da marcha para Jesus, né? Pô, essa é boa. É, essa é boa, <risos> essa é boa. E e com 14 anos algumas coisas aconteceram na minha família e isso me levou para uma crise de fé. Porque eu perdi uma irmã por suicídio, com 14 anos, e eu tinha 14 anos, ela tinha quase os seus 30, e ela era uma uma grande mulher de Deus. Ela era uma uma referência. Então quando isso aconteceu, como eu não tinha muito fundamento bíblico, né, e eu praticamente a minha vida cristã até então só se resumia a, a participar da, dos cultos eu não tinha proximidade nenhuma com a Bíblia, coração, não tinha um relacionamento com Deus. Então quando isso aconteceu, eu entrei em crise, numa crise de fé, crise de fé, crise existencial. Sim. Então a igreja para mim, Deus, o cristianismo, vida cristã já não fazia sentido para mim, nenhum. Então, como eu não tinha um fundamento, eu falei, cara, eu, eu, vou, eu vou me afastar da igreja, porque tudo isso daqui não faz mais sentido pra mim. E aí foi nessa época que eu conheci, coincidiu com a época que eu comecei a, a ter proximidade com uma galera que, que usava drogas. Né? Então, eu lembro que me ofereceram, quando eu tinha... Eu tinha acabado de fazer 14 anos, me ofereceram um cigarro de maconha, e aí eu aceitei, porque o, o, o meu amigo... Inclusive, ele é meu amigo até hoje, ele disse, cara, esse daqui vai te ajudar. Vai te Nossa. ajudar. E, e assim, ele, ele, ele fez por amor. É, hum. nós, nós éramos amigos, ele, ele não fez isso de sacanagem. É Porque pra ele, é, foi com uma boa intenção, pra ele aquilo ele fazia sentido. Ele era mais velho, ele é três anos mais velho. Na época ele tinha 17 anos, eu aceitei. Nossa. Então, dos 13 pros 14 anos, até os 17 pros 18, eu... Me tornei usuário de drogas durante esse período. Comecei a vender droga. É assim Enfim, é. eu vivi muitas coisas no mundo. Coisas que hoje, Sim. quando eu olho para trás, eu nem me imagino... Ah, nem, não é nem que eu não me imagino fazendo. Isso é óbvio. Mas eu nem acredito que eu fiz essas coisas. Tipo, quantos
0: anos você tem, João? Eu
1: tenho 24. 24? É.
0: 24. É, 24 é, 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 os dois. Nossa, isso é. foi em que, em que época, então? Você falou dos 14? Dos 14
1: aos quase 18 anos. É. Uhum. Então, eu parei de, de frequentar a igreja... Eu fiz muitas coisas erradas. Coisas essas que que eu, eu não... Assim, eu, eu conto porque glorifico o nome de Jesus, né? O, o posterior, a história que veio pela frente. Mas eu dormi em delegacia quatro vezes, em quatro ocasiões. Yes. Eu tive overdose. A primeira overdose eu fiquei quatro dias em no hospital. Na segunda eu fiquei 27 dias somando tudo. Uhum. Então, assim, foi um milagre. E aí, depois de muita oração da minha mãe... Depois de muita paciência e pregação do meu pai, meu pai era aquele cara mais chegado à pregação. Ele era, ele tinha um, um perfil mais batista. Minha mãe era mais uma assembleiana conectada à oração. Então, depois de muita oração da minha mãe e a pregação, principalmente com a vida do meu pai, porque ele era, ele era e é um homem muito íntegro, eu comecei a me, me voltar para os caminhos do Senhor. E vocês Mas eram esse, de, desculpa, de, vocês eram de qual é a igreja? Nessa época, os meus pais eram da IR, que é a igreja que eu tô hoje, uhum. que é a Igreja Internacional da Reconciliação. Quando eu me desveio, eles praticamente foram para lá. Foi o mesmo período. Então, eles saíram da renascer eles foram para lá. E aí, o meu retorno para Jesus, é, é, ele, ele tem uma particularidade muito interessante. Eu não queria ter voltado para Jesus. Eu, eu não queria. Eu não cogitava esse retorno. Eu via minha mãe orando, eu vi o testemunho do meu pai, mas, na época, eu, 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 eu respeitava, eu estava naquele lugar de respeito pela fé cristã.
0: Uhum. Mas
1: longe de, de estar cogitando um retorno para Jesus. E aí, dia 17 de dezembro de 2015, eu tive um encontro com ele. Que legal. Ah. E o detalhe é que dia 2, se eu não me engano, dia 2, é, dia 2, 3 ou 4, de dezembro, eu tinha na época eu usava muito Twitter, eu tinha postado no Twitter que Deus era uma ilusão. Foi uma frase mais ou menos assim. Nossa. Inclusive, eu me lembrei disso tem pouco tempo. Porque eu, é, eu, o, 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 meu, o meu celular me lembrou de publicações muito antigas. E aí, no dia 17, eu tive um encontro com ele no meu quarto. E foi tudo de repente.
0: Que legal, cara. É, e aí, aqui, aqui eu estou.
1: Que massa. Mas é. aí, foi
0: sozinho no quarto orando. No meu que quarto. Cara, não foi com o pastor. Não, cara. não.
1: Assim, muita gente já estava orando por mim, obviamente, né? Hum. Uma delas a minha mãe. Mas... No dia, não tinha nada. Inclusive, quem presenciou minha conversão, a primeira pessoa a ver, foi minha mãe. Que minha mãe partiu tem um ano, e quase um ano, na verdade, há um pouco mais, na verdade, de sete meses. E minha mãe, ela subiu, ela estava na praça, ela subiu, e ela ficou em frente o meu quarto. E aí, quando eu abri a porta do meu quarto, voltando para Jesus, eu tinha acabado de voltar para Jesus, quando eu abri a porta do meu quarto, ela estava lá na frente, e ela disse: Eu tava lá na praça e Deus me disse que teria uma festa hoje aqui em casa. E Ele disse que a festa seria do seu retorno. E eu vi aqui contemplar com os meus olhos.
0: Que massa! Que legal. Então,
1: assim, por isso que eu digo, cara: é, é Como eu, eu não queria ter me convertido e eu me converti porque eu tive um encontro com Ele, não foi nada forçado. É. Tipo assim, Ele me encontrou, cativou meu coração é. e ali na presença dele eu me apaixonei por Ele. É algo que eu costumo dizer para as pessoas. É, tem muita mãe e pai que não tem o um filho crente, né? O filho não tem o um pai crente. Aí ele disse, «João, é impossível meu pai se converter porque não quer saber das coisas de Deus». Aí eu digo, «Olhe para mim. Olhe para pessoas que você conhece que talvez estejam do seu lado». Ou então, olhe pra você. Você não queria ter se convertido. Uhum. Deus te encontrou e você uhum. se converteu. Então, Deus é muito mais forte do que a nossa negativa. É. Nenhum homem consegue resistir. à graça de Deus. Deus.
2: Glória a Deus. É. teu testemunho, com certeza, deve impactar muita gente. Amém, é. amém, amém. É. amém. Demais. É, é, inclusive, tem um pouco a ver com, é, com a forma que eu me reaproximei do João, né? Uhum. Porque, é, no contexto que a gente estava ali... É, calma, eu vou chegar nessa parte depois. É, eu, eu, meu pai se converteu quando eu tinha uns 4 anos. Uhum. e Enfim, meu pai é, me levava para a EBD. Ele era professor da EBD, era obreiro. Então, muito envolvido né, na Assembleia de Deus. Então, eu cresci ali. Mas eu não tinha tido a minha experiência com Deus. Né, eu não tinha uhum. é, vivido algo mais pessoal. E aí, aconteceu... Quando eu tinha uns 12 anos, em uma célula de uma menina do meu prédio e tudo, mas eu não tinha firmado ali na fé, né? Aí eu saí, voltava, saí, voltava. Eu tinha muitas questões assim emocionais, crise de identidade, hum. relacionamento. Eu era muito vulnerável nessa área, então demorou muito pra eu conseguir firmar. Aí em 2015, em junho, foi Nossa, quando eu. Perto? Eu, muito, uh -huh, muito. Foi o mesmo ano. <risos> Foi quando é, a minha irmã pagou um acampamento pra mim, eu fui obrigada aí ir, porque já tava pago. E aí, no acampamento, Deus falou muito comigo, mas eu tava em uma fase, assim... É por isso que eu gosto muito do que a gente vive nas ruas evangelizando. Porque eu não tava em uma fase que eu tava em crise, que eu tava mal. Eu não sentia um vazio no meu coração, entendeu? Eu tava hum. na fase ótima. E o que me fez voltar para Jesus? Ali eu entendi que eu tinha um propósito. No acampamento eu entendi que se eu voltasse pra igreja eu não ia ficar só sentada no banco da igreja. No acampamento eu entendi que eu faria alguma coisa a mais na minha vida. Que aí, não, foi, não. aí foi, aí foi o que me impactou, eu falei: "Não, então eu não vou só ficar indo na igreja, então tem é alguma coisa a mais." Aí eu descobri que eu podia evangelizar, eu podia fazer alguma coisa na minha escola. No acampamento eu descobri tudo isso, assim, uma dimensão muito maior. Eu falei, gente, então uhum. eu entendi que eu preciso voltar. Uhum. Entendi que Deus tinha um plano, que Ele estava fazendo alguma coisa na Terra. Ele nos deu uma missão e eu poderia participar disso. Aí foi o que me cativou ali, no meu terceiro ano do ensino médio. Que massa! Aí eu lembro que eu aceitei o apelo eu falei, ah, Deus, eu não quero... Mas eu entendi que eu preciso. Só que eu tô enrolada em um monte de coisa. Uhum. Então, eu preciso que o senhor me prove que você é melhor do que todas essas coisas que eu estou envolvida. Né? Oh, ousada. Por quê? É, eu tô, tô voltando. <risos> eu tô voltando meio que numa situação, assim, de que eu tenho que voltar. Então, uhum. eu preciso que você me convença. Eu não vou largar tudo que eu tô fazendo <risos> do nada. E aí, uma semana, eu mudei radicalmente. Eu cheguei no, na segunda-feira do acampamento. Eu chamei todo mundo da escola pra um sala, Eu falei, porque eu era muito conhecida na escola, né? Eu falei, gente, é o seguinte a gente vai ter um intervalo com Jesus, agora na escola sim, eu me converti, eu sei que vocês me viam nas festas e tudo mais mas agora tudo mudou, inclusive vocês são responsáveis por me cobrar, porque eu descobri que eu tenho uma missão, e ali a gente começou a se envolver muito, evangelismo e tudo, no meio disso tudo, né, estava ali mexendo no Twitter, em
0: 2015 Não. vejo um tweet do João <risos>
2: eu já conheci o João, daí foi que a gente não era da igreja. Uhum. A gente nunca foi amigo, nem teve um micro assim. Mas vocês é. se conheceram
1: fora. A gente se conhecia de festa, assim. É, a gente frequentava os ambientes. Pra... Tinha
2: ciclos de amigos paralelos. Ela tinha
1: meio de... de mim por causa da roupa que eu usava. Gente, o João
2: era muito <risos> assustado. Assustado não. que a gente usava. Aí ele usava aquelas bermudas assim, que passa do joelho. É,
1: sabe? Bermuda de mano. É, de mano. Eu andava com mano, igual vida louca. E
2: aí ele ficava nos cantos, assim. Eu odiava a moda. Meio, É uma parte meio tem é, muitas
0: coisas em comum, João. É, é, é. Eu era bem mano dia Ah, dia era? Eita, de meu Deus, Deus. Mas aí, fica... é aí é, é
2: o histórico dos corintianos de corintiano.
0: é. de corintiano, né?
2: Mas ele tava ali no canto assim, Ele ficava nos cantos da festa Uma coisa meio escura, assim Mas eu tinha um crush nele, né? Eu achava ele bonito não. O João é lindo, mas graça, ele me assustava Deus, muito seu, Me assustava é, muito Aí eu velho, não arreciei Só que eu vi que o João estava convertido Só que, gente, eu não acreditei é porque, assim, eu vi as coisas que ele fazia em festa. Eu lembro que o João usava muita droga. Eu falei, impossível. E eu tava meio farisaica nessa época, uhum. sabe? Assim, eu tava muito revoltada com a igreja, com a religião. Porque eu tive muito contato com esse lado, assim, é, de fazer coisas para Deus. Então, eu fiquei muito indignada com quem não fazia. Uhum. Eu fiquei um pouco ativista, né?
0: Uhum.
2: Aí eu falei, o João se converteu. Eu tava com a célula na estação de metrô. Tinha mudado pro bairro, né? Pra cidade de Águas Claras. Célula Coares. na
0: estação de metrô? É, porque quando me converti eu já fui pra... Fui Exatamente. Pra que legal. Exatamente. Foi, Atrás dos foi muito dos
2: parecido. Legal. É. Aí quando eu cheguei na célula, vi João Paulo contando o testemunho dele. Eu fiquei ah, em choque. Assim, eu fiquei completamente que Eu falei, gente... Porque o apelido dele era Cheiroso, né? O gente, o Cheiroso se
1: converteu, né? Cheiroso. <risos> é até explicar. É. É.
2: Ah, eu assim, fiquei sem assim, acreditar. A estação de metrô era menos de 10 minutos da minha casa. Aí, eu procurei ele no final. Falei, João, é, eu vou te ajudar na célula. Pode me colocar no grupo da organização. Eu tô muito impactada. Não estou acreditando que você se converteu ainda. É, então, pode contar comigo. Aí, na célula seguinte, eu levei uma dinâmica e a célula virou...
1: Aí foi crescendo, foi nessa... Eu tinha acabado de me converter. Aí começou com quatro, aí foi pra dez, oito, nove, dez, aí depois foi pro vinte e pouco, trinta e pouco. Foi nessa época que ela chegou e, e Deus trouxe, trouxe muita mesmo. gente crente que tinha se convertido, porque na época era eu e, e os caras que não conheciam Jesus. Gente crente, você disse, que já era crente, já só era se crente. juntou a vocês. Isso, pra ajudar. Ah. Então, se, inclusive, se não fossem eles, ah, o céu na terra não... não certamente não teria começado. Então, ela chegou e depois chegou o Júlio, Daniel, uma galera que tá com a gente até hoje. Mas tudo começou com quatro pessoas e depois foi para oito, nove, dez, vinte, trinta, aí foi crescendo. É. E ela chegou. Na época, o nome da reunião era Célula. É. célula porque para mim, uma reunião que depois não que era a igreja muito... era a Célula.
0: Uhum. 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 E, e eu ia perguntar para você... Esses o... quatro, oito, doze é o que você tinha me falado no almoço que você é, levou teus amigos. É, era você amigos, você evangelizar teus eram amigos, amigos. Da, da vida louca, eram amigos
1: do mundão. Então eu convidei eles para trocar uma ideia e ali eu falei do, do meu testemunho, contei meu testemunho e falei, eu quero saber se vocês querem caminhar junto comigo agora. Agora não para pra, as coisas erradas que a gente faz que na época ainda a gente tá eu, eu tinha acabado de, de parar de fazer é. essas coisas, né? E eles ainda faziam. Então eu quero saber <risos> se vocês querem continuar fazendo as coisas de errado ou se agora vocês querem tomar um novo rumo na, na vida de vocês. Ah, mas
0: e... conta como foi. Porque, tipo assim, geralmente quando a gente se converte e vai evangelizar pessoas que são nossos amigos... É, a gente fica meio assim, né? Você reuniu os caras falou, oh, me converti. Tipo, como é que tipo, foi? Que ou parabéns, foi aos assim, poucos? Eu não. acho que ele só foi chamando pra
2: selva.
1: Não, é, foi basicamente assim. Vai ficar fácil de entender. Quando eu tive um encontro com Jesus dia 17 de dezembro de 2015, eu me afastei deles. Eu sumi. Ah. Saí de grupos, não respondia no WhatsApp. Quando eles ligavam pra gente fumar um ou fazer outras coisas e eu, eu não atendia, eu fugia. E aí, uma tia de consideração, que é a tia Carol, ela me fez um convite, porque ela ficou sabendo, ela falou: você tem que é ir verdade. pro Jocum. Porque na época eu, eu, eu não conseguiria fazer um caminho em direção à igreja. Uhum. Eu tinha que ter uma outra parada para mim. E ela falou: vai pro Jocum. Eu fui pro Jocum fiquei 10 dias. Quando eu voltei. Não, fiquei 14 dias. Quando eu voltei.
2: Isso em janeiro de 2016.
1: Em janeiro de 2016. Quando uhum. eu voltei, eu falei: cara, eu preciso. Ir atrás desses meus amigos, pelo menos do grupo principal. Eu preciso contar o que me aconteceu. Porque todos estavam curiosos. Ah. O João sumiu. Eu o que
0: aconteceu. E eu
1: era meio assim, eu, eu meio que liderava, assim, a, a minha galera, eu era um, um dos que mais influenciava eles, principalmente na pichação. Então eles falaram: cadê o João, cadê o cheiroso? Aí ah, eu voltei, <risos> liguei pra eles e falei: tô de volta. Eu preciso <risos> contar uma novidade pra vocês. Ah, e eu marquei com eles na. Na estação, eu contei meu testemunho e falei, galera, dia 17 de dezembro de 2015, agora, mês passado eu tive um encontro com Jesus, aconteceu isso, 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 eu senti isso, vocês não sabiam, mas eu já tinha um passado com Deus, e aí eu fiz um apelo no final. E aí um deles, um respondeu prontamente, instantaneamente ele falou, eu quero. Esse era o que mais dava trabalho. Então quando os outros três viram ele levantando a mão, eles foram juntos. Resultado, todos levantaram a mão.
0: Que desses,
1: desses quatro, um, não, na verdade, dois continuam ainda. Um deles é, tem uma vida muito de altos e baixos com Deus. O outro, ele é muito constante, ele está firme. Os outros dois, infelizmente, não. Eles aceitaram, caminharam. Inclusive, esses dois ficaram uns três meses <risos> e depois eles voltaram. Mas, de imediato, eles levantaram a mão. Esses dois estão lá no movimento com vocês. Um deles, um deles frequenta as reuniões. Sim. Ele uhum. não faz parte da equipe. Uhum. O outro não faz parte do movimento porque ele se mudou para um bairro muito distante.
2: Entendi. É. Cara, que massa. Então, tipo, teu, a, teu, teu testemunho foi tão impactante que na hora, tipo, você já. Não, precisou é. espalhar. Ele, ele pregou esse testemunho durante 10 meses. Cara. Eu
1: não pregava outra coisa. Gente, eu eu só falava 10 isso.
2: Meses, ele
1: contou mas toda a célula. Toda. Era, isso. era toda. Obviamente, eu contava <risos> e eu agregava uma passagem. alguma uma passagem Mas, mas...
2: mas não é que a gente. Com... Ele esquecia alguma coisa, a gente completava. Sabia de conta. Você esqueceu. A gente um coral. A gente Sim. falava o que Deus falou pra ele quando ele tava no quarto, aí todo mundo E a galera não corpo.
1: cansava. Porque, hum. assim, é, Brasília não é tão grande. Uhum. E quando eu fui pro Mundão, eu fui muito intenso. E eu estudei, e assim, na época eu não sabia. Mas Deus permitiu eu estudar em quase todos os colégios, os principais colégios de Brasília tanto particulares quanto públicos.
0: Então, eu estudei em e Marista,
1: colégio católico, colégio cristão, protestante, fui estudar em colégio público, eu fui em tudo. Então, quando eu me converti, eu tava no ápice, assim, da, do, do, da, 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 da fama entre, entre a galera de Brasília. É. Então, quando eu me converti, foi todo mundo ver. E aí foi indo. foi crescendo, pá. É. Cara, no início, a galera ia pela curiosidade. É.
2: Tipo, ficar, eu... tipo, como assim? É. Esse cara virou crente
1: assim, E era fácil entender. contar o testemunho Porque no início só ia a gente que me conhecia Entendi. É. Então eu não passava, faz sentido? Eu não passava uh -huh. tempo explicando Falando, tipo, eu sou o João é. É Eu falava, Sim. galera Vocês sabem como eu era e aconteceu. Eu, Então eu já ia pra parte do que Jesus ah, fez Ah, você não precisava ah, nem falar, falar é Que é o melhor, né? Ficou falando
0: de, daquilo que fez. Né? Tipo, eles
2: já viram. Que é, eles já, viram, pensaram, já viram, já viram.
0: Você vai ficar relembrando. Não, mano. é, não, nem, nem, nem bom assim. E enfim. cara, você chegou a fazer alguma faculdade? <risos> tipo, como é que é então, a parte de formação? Então, assim? o meu
1: sonho, eu tava até falando com os pastores que, que, que nos trouxeram, o meu sonho era fazer medicina. Eu tinha hum. esse sonho há muito tempo. Era um sonho, assim, genuíno, real. Hum. E quando eu comecei a me preparar, e preparar em nível de, de, de cursinho, talvez para passar numa faculdade, o céu na terra já estava muito conhecido e eu comecei a receber convites para pregar em igrejas, pá, comecei a receber convites para pregar, inclusive, em outras nações. E nessa época, a minha mãe teve uma participação significativa naquilo que estou vivendo hoje, porque em certa ocasião, não, não me lembro o ano exato e o mês, ela, ela me pegou saindo do meu quarto. Eu tinha acabado de, de ter um período de oração e foi basicamente uma luta que eu tive com Deus. Inclusive, eu vou falar disso hoje. Eu tive uma luta com Deus porque eu fui até ele levando o meu sonho. Falei, meu sonho é esse. Uhum. E na luta com ele, ou, ou aos pés dele, na verdade, quando eu fui até ele, eu, eu não estava lutando com ele. Eu fui até ele em oração. Aí ele me disse, João, esse é um sonho legítimo. É pra minha glória. Uhum. Eu sondei seu coração. Eu sondei seu coração. É para minha glória. Você pode sonhar com isso, mas o meu sonho, o sonho que eu tenho para você, aquilo que eu planejei para você é outra coisa. E aí eu já sabia o que ele queria dizer. Eu sabia que que o sonho dele para mim seria que eu fosse um evangelista, um missionário. E aí eu fui com uma, res... eu tinha uma resposta pronta para Deus. Eu falei, mas Deus historicamente existiram evangelistas médicos.
0: Uhum. Deus falou mas você
1: não é como eles pra você é isso você não é eles mas você chegou a entrar então não, não. eu tava não. me preparando uhum. pra passar ah. na faculdade e aí, por exemplo já... é, é, se, olha que interessante se eu quisesse na época, se eu tivesse me preparando pra passar em em outro curso, porque medicina é um curso muito difícil, Sim. muito provavelmente eu já teria conseguido, eu já ter... então eu já estaria na faculdade. É, uhum. Como foi medicina, então eu estava me preparando já tinha um tempo. Uhum. Então Deus falou, João, eu, te, eu tive isso para eles, para você não. E olha o que Deus me falou. E eu vi que ali eu estava meio que tentando pegar Deus. Deus falou bem assim, da mesma forma como existiram evangelistas médicos, existiram os evangelistas e ponto. É, evangelista. E você, que, tá que, bom. Troco, que tá <risos> bom. E aí eu, aí eu chorei muito, assim, hoje, hoje pra mim é tranquilo falar disso, mas foi muito difícil na época. E aí quando eu saí do quarto, quem tava lá na, na, na cozinha, pra, do meu quarto pra sala, fui pra sala, minha mãe tava lá cozinhando, e ela falou, eu já falei pra você quem você é. Porque sua mãe era por você muito Pô, tempo antes de você ter a nascido. sua mãe é, a gente conhecer.
2: Muito, né? Pela, pela sua perda, sim.
1: assim,
2: como deve ter sido difícil aí pra você. Sim, né? pra sim, favorir, sim. E, cara, eu sou curiosíssima, queria entender um pouco mais sobre o movimento. assim, Então, começou assim, na né, tua vibe de se converter, ou evangelizar.
1: E é... É, então, assim, eu, eu tava falando com o tar, Tariq que eu nunca tive a ideia de criar um movimento só na Terra. Na verdade, eu não tinha nem capacidade pra isso. Nem eu, nem Clara, e nem um dos, in, dos primeiros integrantes uhum. do movimento. Porque todo mundo era novo convertido. Uhum. A pessoa que menos, mais tinha tempo de convertido era Clara e o Júlio.
2: Eles tinham meses de tempo?
1: convertido. Ah,
2: tipo uns meses a mais. Né? É, uns meses a mais só, não eram
1: nem dez meses. Meu é, então todo mundo era novo convertido. A gente não conhecia nada do, do, do gospel, assim. Então a gente não tinha capacidade nenhuma, nem bíblica, nem histórica, nem... nem, nem, nem. Religiosa, histórica no sentido da religião, história uhum. da religião e daquilo que Deus estava fazendo no Brasil, para a gente criar um movimento. Uhum. Então a ideia que eu tive no início, e assim como os integrantes do, do movimento, os primeiros, era ganhar os nossos amigos. Uhum. Então eu queria ganhar os meus amigos, o Daniel queria ganhar os amigos dele, o Júlio, o Júlio queria ganhar os amigos dele, a Clara queria ganhar as amigas dela. Então a gente falou: vamos encontrar nessa reunião, nessa célula, uma oportunidade de pregar para eles. Uhum. Então, vamos começar a chamar todo mundo para cá. Então, até certo tempo, as pessoas que iam para lá, como eu disse, eram pessoas que ou me conheciam uhum. ou conheciam os primeiros líderes ou integrantes do movimento. Uhum. E aí, a pergunta que muitos fazem é, onde tudo isso virou um movimento? E aí eu tenho que falar de mais uma pessoa. Até que eu citei eu, Clara, e os primeiros integrantes do movimento. Citei algum, alguns nomes. Aí vem o Guga, Gustavo Paiva, que é o meu pastor. Hum. Quando eu tive a primeira mesa com ele, ele falou, João, ele pegou as fotos e os vídeos da célula, e ele falou, isso daqui não é uma célula. Isso aqui é um culto. É um culto. Isso daqui é além de uma célula. E o Guga, ele conhece muito disso. Ele é craque nisso, ele entende muito do assunto, né? Ele, ele já fez parte dos principais movimentos do Brasil, Decol, enfim, inclusive aqui de Curitiba. E ele falou, João, isso daqui é um movimento. Isso daqui não é só uma célula. Uhum. E aí ele falou, vocês têm que orar sobre isso, pá. E aí foi quando eu reuni todo o time, e falei, vamos dar o um nome. E aí saiu de Célula de Impacto, que era o nome, uhum. e era muito amador a... Os Flyers... Era muito amador. <risos> Célula de, de impacto visão. na estação Aniqueiras. Vamos todo mundo pra lá.
0: Que
1: que ia ver e aí <risos> a gente uh, teve... A, a, a ideia do nome Céu eu na tenho. Terra foi um livro é, do Bill Johnson. É, quando o, céu, quando o céu invade a Terra. Ah, a gente tava, eu tava lendo muito esse livro. Aí veio, vem a nós o teu reino, Céu no, na Terra, pai. Céu na Terra. Que legal. Aí nasceu. Gente. Aí a gente colocou Movement. E na época foi tipo assim... Tem que ser o nome em inglês. É, a,
0: gente, a gente entende que é uma... uma flor, é, né? é verdade. Tem que ser o nome em inglês. Cara, é. e... Aí gostou. Que massa. E tipo assim... Hoje o movimento... Ele teve... Ele tem vínculo com a igreja... Ou... Não tem movimento... E você é cuidado pelo... Vocês são cuidados pelo pastor de igreja. Como é que é tipo isso? Um
1: movimento hoje... A gente tem uma, uma ligação... Uh, com... Com... Com a I hoje, porque é inevitável, porque boa parte dos integrantes da equipe hoje são daí. Ah. Agora, por exemplo, até a pandemia, a gente tinha uma ligação no sentido dele, amizade. Então era uma ligação em nível de amizade. Uhum. Então, e, e na época, por exemplo, até a pandemia, a gente enviava as pessoas que a gente ganhava para algumas igrejas que a gente tinha amizade no Brasil, é, para eles cuidarem. Legal. Porque, como movimento, a gente não podia fazer o trabalho de uma igreja local, Eu né? que é o do discipulado. Uhum. Então, a gente viu que a nossa missão era ir atrás das pessoas, dos perdidos, e encaminhar para as igrejas. Legal. Então, a nossa ligação com as igrejas era dessa forma. Uhum. A gente não podia, e a gente também não pode, a, a, Ligar muito assim, o movimento a uma igreja local, a gente entende porque isso até. É evangelístico. Hoje. Evangelístico, exatamente. Nossa, então, assim, é, o, a ligação do, do Movimento de são na Terra é nesse sentido, com igrejas locais, mas a principal, certamente, é. aí é inevitável, porque boa parte dos integrantes e são. E aí de o Paiva
0: cuida de você. É, exatamente. É, é
1: o pastor é da maioria hoje do, do, dos integrantes do movimento. É
0: exatamente. E, e como me conta, até a Clara, também, como esposa do. do... Do João, como é que é a rotina de vocês? Tipo, o que vocês fazem? O que vocês comem, <risos> onde vocês <morrem? risos> onde repórter, eu, né? eu, eu amo repórter. Eu amo sushi, hein? Ai, ai, <risos> tipo, ai, ai. como é que é? Conta aí, cara.
2: É, então, a gente. A gente até que tem uma rotina, assim, por mais que a nossa vida é bem, né? Tudo, né? A gente tá fazendo missão, tem a escola de 414. Enfim, né? Tem a, a itinerância também, né? Ativa. A gente, na semana, eu acho que a gente até é bem metódico, assim, sabe, até? Uhum. É, o João, né, acorda, como eu disse pra vocês, <risos> cinco vezes, não, né, cem vezes mais feliz do
1: eu que eu. Eu sou muito agitado, meu Deus, quando Alegre, acorda, todo mundo acorda muito. junto. Então,
2: ele acorda antes do que eu, nunca vou saber quanto tempo antes, mas ele acorda <risos> antes do que eu.
1: Demora um pouquinho antes de é, você antes eu.
2: Aí ele me acorda depois, né, acorda ali umas oito horas e tudo. E, enfim, eu amo fazer as refeições. Então, assim, Deus fala muito no meu coração. É, semestre passado foi esse mês que eu entreguei o TCC. Então, eu fiquei muito imersa ali fazendo na. Fazendo? Direito. direito. É, eu forvo esse ano, em maio. E eu fiquei muito imersa ali na rotina de ordinária, né? Que não é tão litúrgica, escrachadamente, como algo religioso. É, então, você tá ali lendo, estudando... O tempo de devocional reduziu... Você vê que a, a sua participação na igreja diminuiu também... Eu parei hum. de viajar com o João... E ali você tá envolvida em uma vida tão terrena, né? E ali você encontra Deus nesse caminho do ordinário. Nas suas liturgias ali. E eu tive muitos encontros com Deus assim. Então, pra mim, assim, a rotina ela foi muito ressignificada no passado. Que legal. E o processo de fazer as refeições é um momento que Deus ministra muito ao meu coração sempre. é Porque você vê que nada fica pronto do nada. É, hum. Tudo tem um processo. Então, tem o um ponto da água ali que ferveu o café. Você não pode deixar borbulhar água. Hum. <risos> tem, Ai, tem, não queimar o grão. É, exatamente. <risos> tem, tem, o, tem o ponto exato ali é, para você virar o ovo para ele não ficar. É, naquela textura, você quer. Então, tudo ele é detalhadamente é, feito. É, eu, eu gosto muito né, dessa parte assim, de comer saudável. Então, é, acaba que eu faço dieta, né? O João, obrigada a seguir a minha dieta. É.
0: Às vezes eu sofro. É. Sim, Vamos time. se abraçar. É, aí, ó. Vamos chorar junto aqui. Agora a não, porque. agora eu entendi o que elas ficaram conversando tanto, é, Já Deve ter sido isso aí. Tava, aí eu, eu, sair. É. Como é que você faz avocado? Ah. Não sei sofre, o quê. Deus. A Rebeca ela não pode ver avocado no é. restaurante. Que não importa o que é, vamos, tem É, é difícil é, né? é Mas e
2: aí? Então, é, não, então é muito legal assim, essa dinâmica. O João agora está escrevendo o livro dele, né? O, o segundo, segundo livro. Que legal. Então, assim, o tempo todo o João se dedicando muito. É, o João sempre tem os tempos dele de intercessão, né? A gente tem um quadro no escritório que a gente atualiza sempre as pautas assim, é, do mundo. Estou é, ali estudando, a nossa rotina tem discipulado com pessoas, né? Muito engajado, né? Da nossa igreja local. Então, a gente encontra muitas pessoas. Reuniões na semana. E é... eu,
1: eu também eu trabalho como professor.
2: Sim, aí tem a próxima. Eu,
1: do eu dou aula para meninos do sistema socioeducativo. Então, eles saem e aí vocês vão pegando a história, né? A minha história. E vocês vão ligando tudo, assim. Olha 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 Deus movendo tudo, né? Que na época eu nem, nem imaginaria. Mas tem um ano que eu sou professor deles. Então eles saem da cadeia, eles vão para institutos, uhum. dois institutos onde eu presto serviço, e aí eu encontro eles ali em sala de aula e eu dou aula para eles de comunicação uh, social. É basicamente um trabalho para ensiná-los a falar. Porque preso, eles perdem toda a capacidade de comunicação. Caramba. E sem comunicação eles não têm Trabalho, que é o que vai impedi-los de retornar ao mundo do crime. Então, eu estou ali ensinando para eles um pouco sobre oratória, um pouco sobre comunicação, preparando-os para se ressocializarem no mundo e conseguirem uma boa oferta de trabalho. Então, segunda, terça e quarta tem essa minha aí, programação. É. no caso de, manhã. Sim, de manhã aí eu acordo ainda mais cedo pra fazer devocional, uhum. pai, eu amo ler de manhã se eu não leio de manhã eu não leio nada se não for de manhã é, e a tem que ser de manhã é, e é assim alma. também, né?
2: É. você também aí eu... a funciona é, Mais ou tá menos. Aqui, não. Ela então, já. Ela precisa eu precisava fazer, eu fazer eu exercício. Vou ah. correr,
0: acordar, <risos> jogar água na careca dela. Eu ia da manhã também. A Rê queria é. perguntar sobre as coisas Sim. do movimento, né? Pergunta sobre.
2: Mas você engata da escola, 24, 14. Eu fiquei eu curiosa. Ah. Pode com... falar aí, amor. falar um pouquinho. Escola 24,14, assim, né, é, tem que falar também de uma forma pessoal, que é outra coisa que a gente não imaginava que a gente viveria.
1: Uhum.
2: Ah, então, assim, desde o início do Senhor na Terra, você vê que a gente tava pensando em evangelismo no âmbito dos nossos amigos, familiares, uhum. né, aí virou Águas Claras, aí virou Brasília... Hum. E do nada, entrou, além do evangelismo urbano, missões. Então, entrou missões transculturais. Que então, não foi passava quando, pela nossa mente. Aí foi quando, tipo assim, a gente... não Que Eu proporção não é essa? Que tá de É. Não, a gente falando de missões transculturais. É. E aí, aconteceu... É, o João, ele... Desbrava, é, assim, né? Como líder, ele foi desbravando o caminho quando ele foi pregar fora. Né? Quando ele, ele viajou. É. É, ele foi na Espanha, França. Ele começou a ter uma uma noção maior. Ele falou, cara, a gente precisa ir nas nações da Terra.
1: É, isso nunca passou pela minha mente, assim. É, pô, quando ele
2: teve contato. Tem muita gente
1: que nunca ouviu o evangelho, enfim.
2: É, ele ah. começou a ter contato, aí ele falou a gente tem uma coisa que vai ajudar muito, que é influência. Então, muitas pessoas seguiam o movimento, muitas pessoas conheciam a gente. E ali, quando você vê na Bíblia, Jesus fala o quê? Orem para que venham trabalhadores. A uhum. gente não sente, a gente tem contato com os trabalhadores. Se a gente capacitasse esses trabalhadores para eles viverem essa experiência no campo, abençoar a igreja, abençoar é, bases missionárias de outros lugares, fortalecer esses irmãos e viver a experiência de pregar o evangelho, né? Participar disso que o senhor está fazendo. Nossa. Aí foi quando tudo começou. É, só
1: congelando um pouco o que a Clara tá dizendo, é, o, o, um dos gatilhos foi essa viagem, essa primeira viagem que eu fiz para fora. Muito. Mas um gatilho também extremamente importante e considerável significativo foi a minha ida para igrejas locais para pregar e eu tenho uma característica que eu quando prego em alguma igreja eu fico até o final para conversar com as pessoas, uhum. aí eu vou vendo histórias, eu tenho memória muito boa, então eu vou gravando tudo, a Clara sabe, é até bizarro, inclusive tem um irmão aqui que eu lembrei dele ali ó, ele tava lá no, no, no acampamento que eu preguei em novembro é recente, mas vou lembrar dele por muito tempo ele tá destalqueando. Dá, ah, lá, é, lá. lá. É. E, e eu indo nessas igrejas, muita gente começou a me abordar dizendo, João, fui incendiado. Tô queimando pelas ruas. Quero é. pregar. É. Quero pregar na balada, escola. Todas essas coisas que a gente vê em nossas igrejas. Né? Já é algo, graças a Deus, normal. Uhum. Normal. Não, não é comum. A gente não pode tratar como comum, né? Mas é normal. Não sei se é a melhor palavra, enfim. Mas... Todos eles, ou quase todos, me diziam, por onde eu começo? Uhum. Eu tô queimando. Eu Quero ganhar minha escola, mas tá, o que, que eu
0: faço? Eu vi você respondendo muito nos stories. Você viu, né?
1: Vi. Então, aí, desde 2018, ouvindo essas coisas, comecei a pensar, cara, o céu na terra, hoje, não ajuda essas pessoas nisso. É. Nós, nós auxiliamos no sentido de... O cara é incendiado. É,
2: desperta esse desejo,
1: mas e aí? Ele é O que, é que eu desperta. faço com esse desejo? É, Exatamente. aí nasceu. Vamos fazer uma escola. Uhum. Aí nasce... E como também, obviamente. Eu tinha feito o Jokun. Uhum. Eu falei, cara, a gente precisa de algo pra treiná-los, aí nasceu a escola 24,14. o que significa 24-14? de Mateus capítulo 24, versículo 14 é, é. nesse último dia ah, é. tô...
0: tá a ah, sabe né? é. É. não, fala aí, fala aí eu não sei não, tá, eu sei é o que Mateus 24 fala, mas 14 <risos> de... eu não sei, nem. Né? Oh, seria muito <risos> engraçado, <risos> eu ia esquecer imagina, é? esqueci ah, Poxa, uma bíblia, tá gente. bem é, é,
1: tem uma bíblia aí mas diz que este evangelho do reino de Deus será pregado em testemunho a então, todos os povos, nações, tribos e etnias. E então virá o fim. Sim. Então nós cremos que antes do fim nós participaremos, isso já começou, dessa o última dia? e maior colheita de almas de todos
0: os tempos. Nossa, agora é legal, cara. Então é, é por aí e, e vocês usam muito essa questão da, é, da vinda de Jesus no evangelismo? tipo como que é ah, isso para pregar para tipo
2: é como uma motivação mesmo como a motivação
0: gente. é total do, os dois tipo tá nós
1: usamos muito como motivação né porque por detrás desse anseio
0: missiológico
1: tem um anseio escatológico Com certeza, né sim. que é esse anseio pelo retorno de Jesus uhum. agora se a gente fala da por volta cara. de Jesus no evangelismo é. Como hum. muitos falam, principalmente naquele sentido de volte, porque ele está voltando agora, não, ele vai para o inferno.
0: Vai pro inferno. <risos> Nesse sentido, não. Hum. Mas do sentido de motivação a gente usa muito. Cara, uma coisa que eu fiquei curioso foi de evangelizar em balada. Uh -huh. Porque assim, ó, eu falo pelo que eu vejo, pela realidade que eu vivo. Ah, eu sei. A gente vai na porta da balada, sim, ali, E sim. evangeliza. Vocês entram na balada? Como é Nós que é? Nós temos um time que entra. entra? É. Mas boa parte do time fica fora.
2: Eu vi que vocês foram pro carnaval também, é, né? Um, Anteontem. é não me engano, estava
1: lá. Só que carnaval é mais fácil que balada.
0: Não, dependendo, é
1: dependendo. Dependendo do, do bloco. Do, do bloco. Uhum. E dependendo do horário. Por exemplo, se for no início, é mais fácil, porque ele tá lúcido, né? Ai, não... Ele está disposto a conhecer novas pessoas. A Clara diz isso muito. Ela diz muito isso e faz muito sentido. É
2: muito é. melhor. Pensei, Inclusive, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, é verdade. É, tem gente que fala, não, é mais fácil evangelizar na rua. Eu tô andando pra rua para o é? meu trabalho. Eu não tô esperando conhecer é daí. Se a igreja sabe, entender tá aberta, isso, né,
1: mas... acabou. Caramba. Porque eu, eu já ia evangelizar em bloquinho de carnaval. Eu ia em Carnaval no Mundão. Só quando a Clara falou, ela falou isso esse ano, eu nunca vi isso em nenhum lugar. E ela nem é evangelista, ela nem, nem tem essa mente. Eu falei, caramba, verdade. Se eu abordo alguém na rua cara, a pessoa não... Ela não foi pra rua querendo conhecer alguém. Ele tá uhum. preocupado com o horário do trabalho. Isso, Exatamente, não sei o que. só o pressa. É, né? No tipo, carnaval, não, pressa. não. Ela foi pra conhecer novas pessoas.
2: Exatamente. Ela tá e aberta. é uma chave. Gente.
1: E isso daí eu falei... Ela falou isso tem acho que três, quatro dias. Tipo, no início do carnaval, eu falei, é isso, amor? Verdade. A gente, inclusive, compartilhou isso no treinamento da nossa igreja. É. Que a gente fez um treinamento lá, a gente falou isso. E, e, e destravou muita gente.
2: Então, conheço,
1: então, assim, no carnaval... Eu acho mais simples.
2: É só... Dentro da é só... balada é. é
1: um pouco mais complicado porque é noturno. Tem a luta com o som. É. Então às vezes, você vai ter que estupregar lá no meio mesmo. Se for no meio do, do barulho, você vai ter que aumentar um pouco a voz. É, a
2: gente vai em lugares específicos, geralmente. Tem o fumódromo, é, que é, é um lugar ótimo.
0: A gente espera no, é, nos banheiros. É muito boa essa frase. Tem o fumódromo, é, é, é um lugar ótimo. <risos> fumódromo. Vocês é <risos> estão com outras pessoas. Aí o que lá é mais fácil. Lá é mais aberto, <risos> não tem som. E a pessoa
2: está sentada fumando. <risos> Ai, cara. Você conversar com ela. Tipo, <risos> ela tá parada lá. É. Entendeu? É tá o lá. melhor lugar. Banheiro, você tá ali, passando tá, um gloss. A menina vai pedir o seu gloss. Você vai elogiar que... ela? Amei, vamos sair
0: daqui,
2: vamos ficar juntos.
1: Ai, ah, que doideira, Gente, é o é lugar mais fácil. Para... Sim, Não tem vários. Então, assim, é, nós vimos desde 2018 e, assim, o que facilitou pra nós foi que na primeira ida pra balada uma menina se converteu e marcou todo o time. Porque essa menina tá firme até hoje que e legal. a conversão dela foi muito intensa. Porque ela se converteu ela foi encontrada por Jesus em cima da balada, no meio de todo mundo. Só que por conta do barulho, a gente desceu para conversar um pouco mais. E ela chorou lá embaixo. E foi na hora que a fila tava grande. A galera viu. Na época, a galera já sabia que nós éramos do pra... céu na terra. Então, quando eles viram aquela menina chorando, eles pensaram, ela teve um encontro com Jesus. Caraca. E aí, só que o Espírito Santo falou, só que você vai dar um passo de fé, você vai olhar para todo mundo, porque nem todos sabem que é isso. E você vai falar, essa menina aqui está tendo um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. É por isso que ela está chorando. Eu olhei para a fila inteira e eu falei, pessoal, pessoal, pessoal. E ela estava sendo abraçada pelas meninas. Inclusive a Clara estava lá. Pessoal, pessoal, pessoal. Essa menina aqui está chorando na frente da balada, porque ela teve um encontro com Jesus. E ela está sendo abraçada pelo próprio pai. Três meninos me procuraram depois de... Uns 40 minutos eles me procuraram e falaram João, ore por mim Porque eu vi lá a menina voltando para Jesus e eu tô desviado Os dois aqui, eles estão indo só porque eu tô indo é. Mas eles também estão afastados Inclusive, ore por nós três Que legal, cara é, Então, como é, 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 na primeira vez aconteceu isso buf. É. Facilitou.
2: Isso Nossa. é recorrente, porque acaba que a galera conhece a gente no Instagram e tudo, pela proporção que as coisas tomaram. É. Então, quando a pessoa vê a gente na festa, falo, ela já.
1: Jesus a chegou. Ficar... <risos> Mas,
2: vezes, algo vai acontecer.
0: Tem a gente, gente já tá, chega é falando, meu é que
2: eu tô realmente desviada aí. <risos> que... é. Mas Mas hoje em dia. Se é um...
0: justificando, é. você vai me um... bebendo tem um outro aí. O público
2: <risos> que é assim, é inusitado. Chega. Nossa, João Paulo? É, sou eu. <risos> Nossa, cara, te admiro tanto! Não sei Isso é engraçado. Falar, Nossa, tá o sério de alguma igreja? Não, igreja nenhuma. É, eu te admiro
1: demais. Eu ouço os seus ensinamentos. É ah, ai, ai, entendi.
2: Você tá aqui, velho. Né? Você tá aqui. Né? Tá, aqui
1: né? tá ouvindo é. bem. É. Tipo assim, é aquela pessoa entendi.
2: que flerta com Deus, mas nunca foi na igreja. É, não, é, a, igreja, multidão, é, é a multidão, né? É,
1: exatamente. Só falta ele falar, sou teu discípulo. eu ah, tô vendo, tô vendo. Entendeu? Todinho? Nossa, gente, deve ter muita história boa
2: desses evangelhos.
1: Não, muito. Ó, tem um menino aí, ó. Muito. Inclusive, eu falei com ele antes de ontem. Inclusive, na verdade, eu tenho que responder ele porque eu deixei no vácuo. Mas <risos> é... Marique não vejo. Eu não vou falar o nome dele, Tá não que é ele. Agora
0: todo mundo que ficou no vácuo
1: vai achar que é vai ele. Vai achar é. que é ele, legal.
0: Boa, você piorou. Vou deixar, vou deixar
1: assim. E no ano passado eu fui numa boate com a Clara. Foi ano passado, né? Foi igual. Foi na, no... Esqueci o nome. E a Clara tava pregando pra um grupo de meninas. E eu fiquei do lado, só cuidando dela ali, né? Pá. Só que ela estava numa região que só tinha menina, só tinha mulher. Eu falei, cara, não vai dar nada. não, Acho que é um ambiente seguro, era próximo também dos seguranças, não estava tão cheio. Eu pensei, cara, como tá fluindo demais ali, não faz sentido eu entrar no meio, porque pode atrapalhar ela, pode estar no meio literalmente da pregação. Eu vou sair e vou procurar alguém para eu pregar. Aí eu dei três votos, não achei ninguém. Eu até achei estranho, falei, cara, será que eu vim aqui só pra trazer a Clara? E eu aceitei isso. Falei, vim trazer a Clara, ela deve estar tá vivendo algo extraordinário lá, vou voltar pra lá e vou ficar olhando pra ela. Quando ela terminou, e ela compartilhou já o testemunho, ela de fato tinha encontrado uma menina lá pra Jesus, eu pensei, então vamos embora, porque eu não vim aqui por ninguém. Eu, eu, pelo menos pra mim, eu não vim por ninguém. E você veio por alguém, ela já foi encontrada. Aí a gente tá indo embora. Quando a gente chega lá fora, eu sento num... Porque eu estava em outro
2: planeta, ele estava meio aéreo. É,
1: quando eu cheguei lá fora, é como se, eu não consigo explicar, eu, é, é como se o Espírito Santo começasse a me visitar e é como se eu saísse daquele ambiente. Eu, eu, eu uso uma expressão, né? O jovem usa muito. Eu fiquei chapado no Espírito Santo, <risos> chapado. Aí eu sentei, a Clara falando comigo, e o aéreo, aéreo, até que eu nem lembro muita coisa que ela falou. Aí o Espírito Santo falou bem assim, fique aqui mais um tempo. Só que não tinha ninguém lá fora. Eu tô sentado lá fora, passa uns três minutos, quatro minutos, e eu literalmente olhando pra Clara, um olhando pra cara do outro. Fala nada. Aí meu celular treme. Não vou falar o nome dele. Aí é, eu vi o nome, mas eu não tinha o contrato salvo. Aparece o meu nome. Do aí ele falou bem assim, e aí, João, você tá aqui ainda? Eu perguntei aonde? Aí eu já me arreperei todinho. Na, na balada? Ele falou o nome da balada. Eu não lembro o nome da balada. Aí eu falei, não, tô aqui fora. Ele falou, tem como você voltar aqui? Eu vou aí fora te encontrar, você vai pra porta. Acabei de te encontrar, preciso falar contigo. Aí eu fui lá, aí encontrei ele, nunca vi o um menino. Ele falou, João, eu sou desviado. Tem três anos que eu tô fugindo de Deus.
0: Nossa.
1: E você passou do meu lado e eu, tava, eu tinha acabado de sair da minha galera pra comprar engradado de Heineken cerveja, o combo o engradado, tipo um combo hum. e quando eu, quando eu tava comprando você passou por mim, quando eu olhei pra você eu me lembrei de Jesus <risos> e de tudo aquilo que eu vivi com o Senhor cara, cara que massa, que glória Deus. a Deus ore por mim que eu quero voltar pro, pra Jesus Ai, pra foi ele. Muito ele. ele tá firme ele tá firme que massa, por que, que ele mandou mensagem? porque ele queria ir pro, pro evangelismo de bloquinho de carnaval só que, que ele me mandou anteontem e ele queria, tipo, hoje. aí hoje já não teve evangelismo.
2: É, e foi, foi, assim, foi engraçado que a gente terminou de tirar por ele. Aí tá, o segurança tava do lado, olhando assim pra gente. Nossa,
1: verdade. Nossa. <risos> o
2: segurança tava assim, olhando. Aí depois que o menino foi embora... Conferindo. Aí ele, vocês são
0: irmãos? Muito bom! Vocês seu irmão Vocês são irmãos? <risos>
2: os irmãos a ele. Ah, faz na obra de Deus, né? Ah, <risos> Que, que massa.
1: E a cara dele era tipo assim, meu Deus, ah, não, isso na é obra diferente. de Deus, né? A gente, é. a
2: gente é, dá pra ver como é que a gente tá vestido. Porque a gente é. não vai vestido assim, igual, é. né? entende? Uhum. Fica minimamente ali pra estar no ambiente. Ah, entendi, vocês estão... Tão diferente mesmo, né? Entendi. Percebi. Glória a ah, Deus. muito
0: assim, é, legal. Né? Gente, fase, a gente cara. tem que ir pro final, porque Sim, tem mais programação. Claro. O João vai pregar daqui a pouco, gente. Eu vou fazer a última pergunta. Show. E aí a gente encerra, encerra. Você fala as redes sociais de vocês, tá, né? Puxou, puxou. Pra galera que não conhece o trabalho de vocês hum. seguir, enfim. Tá. Mas a última pergunta que eu vou fazer é simples. Todo mundo deve fazer. Eu acho que eu já vi fazendo no seu Instagram, mas eu vou fazer porque eu achei legal. tá. Hum. Como que você aborda a pessoa na balada, Pai, tipo gente assim... que, pare que
2: Não é crente. E <risos> abordar agora não vai dar nada. Não.
0: <risos> não, mas o cara tá ali, tá tomando Ai. cerveja, tal, conversando com os... O que que você faz aí? Ai.
1: Então, tipo... a gente, a gente, a gente aborda da abordagem. forma mais natural possível. A gente aborda já trocando ideia. Uhum. Então a gente vai trocando ideia
0: e Tipo, assim, sobre qualquer coisa isso. Exatamente Tipo, so gostei quê? do teu tênis, sei lá não. Tipo, não, Também, é muito a gente pode, pode usar isso pode. Né? pode
1: Só que antes da gente abordar, a gente já faz uma leitura Pela roupa dele, pelo tipo, pelo estereótipo dele Pra gente ter pelo menos um norte Do assunto No qual tentar um, um, um diálogo
2: E até pra então, identificar se É possível chegar ou não é, é,
1: Não, não é todo mundo que a gente aborda é. Ah, né? Então assim, é. então quando a gente aborda, Porque assim, abordar no, no fumódromo, no, 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 no banheiro, Provícios. é bem mais simples. É. Por exemplo, lugar muito fácil. Não, não é fácil, mas é melhor pra abordar é no, onde eles. no bar. Tá no sentado. bar. Que ali o cara tá conversando. Tá conversando e geralmente ele compra ele fica ali um tempo. Uhum. Então ele é mais fácil. Ele, ele vai ficar ali até porque ele tá na fila. Pai, você fica na fila junto. Uhum. Vai comprar o quê? Ah, mas é bom, aí você já vai indo, vai é. indo, vai Agora, indo. Agora
2: imagina uma pessoa que tá dançando sem parar. Você vai chegar, né? Aí dá da dança... Só você chegar dançando ali. É, é, é. é A gente da voz, assim. Ele chegou no, no, no,
1: no ponto aí. Você chegou no ponto. E, assim, depende muito do ambiente, da música,
2: da, ah. do ponto. Você tem que ter, assim, uma sabedoria de Deus. É.
1: Né? Por exemplo, a gente tem várias histórias que a gente chegou, meio que, assim, se for uma música eletrônica, a gente meio que chega no ritmo com eles, a gente já chega trocando ideia... E vai indo. Porque assim, na balada, assim como no carnaval, ele menos, Sim. mas ele foi também para conhecer novas pessoas. Tá
2: a possibilidade. É.
1: É. Então, e a gente vai trocando ideia. E quando a gente vê, e, e a pessoa vai saber quando esse, esse momento chegar, quando a, gente, quando a gente chega num ah. ponto que dá para criar uma convergência,
2: Você toca no assunto, uma não?
1: intersecção, ah. uma intersecção do assunto e secular isso? com o assunto da fé a gente conecta, por exemplo política, aí a gente fala do nosso rei, pô, em é. é. um Brasília ainda gente que gente o negócio tá pulsando, por exemplo a gente, por exemplo, ah, um, exemplo de
2: profissão, dá pra falar.
1: um exemplo clássico, a menina fala que é psicóloga, aí a gente diz, ah, a gente conhece um psicólogo, eu fiz um trata, aí a gente insere o nosso testemunho, por exemplo, e, eu cara. conto meu testemunho eu tratei de, por exemplo, tra, tratei ansiedade e pânico com o melhor psicólogo do mundo. Ele é muito conhecido. Ele tem clínica em todos os lugares. <risos> ah, ah, não, não, mas, mas vocês são é. é. muito é, Então, oh, então a gente vai em parábolas. Que legal. Entendeu? A gente cara. fala. Aí a pessoa pergunta qual o nome. A gente segura. A gente fala, já já vou falar o nome.
0: Deixa eu... Mas deixa eu <risos> contar um pouco mais.
1: A gente vai indo. Aí depois a gente clareia tudo. Por quê? Porque nos ensinaram evangelismo de forma errada. Porque então, Jesus ele pregava não. em parábolas. É, exatamente. Ele é. contava que a galera tava é. vivendo, né? Por exemplo, eu preguei agora é. lá na, na, no sul da Espanha, pro marroquino. Eu falei, mano, como é que eu vou abordar esse cara? Ele era um pescador. Como é que eu abordo ele?
2: Sou pescador também.
1: Todos nós somos pescadores. Ah,
2: nossa. Gente. nossa gente. Eu
1: falei, cara. cara, eu sou
0: pescador. Cara, foi o que eu. Não, E quando fez? você falou eu é. sou pescador também, eu falei, eles Ela mentem é. no evangelismo? Não, não <risos> eles pescam. É, 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 eles tipo... são pescadores <risos> de amor. Entendeu? Então, a gente,
1: então assim, ó, a gente vê... Então vamos lá, num diálogo. gente tá conversando. Aí ele, a gente tá falando só de time. Não tem como criar uma intersecção falando de time. Cara, eu acho que eu ia no mas futebol. Mas a pessoa... Não, é, é tem então, como, mas tem que ser craque. A pessoa fala pra mim assim... Eu sou pescador, no meio da balada. Você está conversando 25 minutos, não tem nenhuma porta de entrada. Ele solta. Eu sou pescador, gosto de pescar. Aí você falou também. É. Inclusive eu pesco. Aí você fala o tempo de convertido. Tem, sete, no meu caso, sete anos que eu pesco. Tu pesca, já pescou onde? Eu falei. Eu em Portugal. Agora. Quase eu deu um grave. Eu tô
0: muito é. bom,
1: cara. Quase eu deu um grave falando de um país que eu já fui pregar que não tinha nada para pescar. Mas aí eu, eu peguei, eu falei, já pesquei em Portugal, já pesquei em Israel, já pesquei na Palestina, pois, cara, já, já, pesquei, já pesquei na França, já pesquei na, na Inglaterra. Genial. Aí eu citei, aí eu tive a atenção dele. Uhum. Entendeu? Uhum. Você tem que então, gerar
2: esse interesse, assim, de falar, ah, não, eu quero... A pessoa tem que falar, não, não sou, eu quero conversar com você agora, você quer conversar com você.
1: Isso. Uhum. O ponto é você saber o tempo pra puxar a corda. Você lançou, você vai indo... Vai ter um momento que você vai ter que puxar, porque se tu for demais, quando você for clarear e traduzir a parábola, vai ficar muito estranho. É. Só que esse discernimento não precisa ser ensinado. É. Porque a pessoa que estiver pregando, Perfeito. ela vai ter. Ah, Deus, Aí tem vai ter. Exatamente, é natural. Claro, é natural. Né? Tipo, e
2: uma coisa que a gente até comentou com os alunos nessa edição da escola, né, com o grupo que a gente ficou. Parece que o cristão ele tem essa dificuldade, porque no dia a dia dele ele já não fala com pessoas. Então você não cumprimenta o porteiro do seu prédio, Ah,
0: né? Curitibana. Você não responde. É. É. Ah, Curitibana você
2: vai acreditar.
0: Curitibana, né? é. É. Pra conversar, meu Deus é, é do céu.
2: É uma cultura meio europeia, né?
0: Assim. Tá, tá melhorando. É, tô tô melhorando, olhando,
2: né? Mas... É. Quem é de fora? aquelas. É, é de fora. Então tem isso. Aí você fala, nossa, não responde nem sua mãe quando ela fala com é. você. Você não fala nem o mínimo. Não chega na sala de aula e fala, bom dia, gente. É. Quando você for evangelizar, você vai ficar como? Em pânico. Você fala, é não falo com ninguém. É verdade. Eu tive esse entendimento esses dias. Eu falei, cara... Qual foi a última vez que eu conheci uma pessoa nova? Oi. Ah, isso é legal. Tipo, é legal. eu só falo com a minha, meus amigos, minha família, as pessoas que eu atendo. Beleza, eu conheço muitas pessoas novas no meu trabalho, mas é outro contexto. E, e aí eu comecei a perceber isso. Eu preciso conhecer gente nova, se eu quiser, até, tipo, Perfeito. falar de Jesus isso. pra gente que não é da minha bolha, né? Isso.
1: Perfeito. Muito fácil. E pra finalizar, assim, uma dica que eu dou, assim, de contextualização simples, que pode ser usada em qualquer lugar. Você vai evangelizar com alguém que não parece com você, você vai falar, meu irmão, a pessoa vai achar que você tá de sacanagem. Aí você vai falar, ah, porque nós somos adotivos. <risos> <risos> já, já. Lá, Cara,
0: é. É. A gente usou
1: muito isso no carnaval. É. Agora, a gente usou antes. Tem muita gente, não, mas vocês não se parecem. A gente falou, é porque o nosso pai nos adotou. Que é.
0: massa. E ele
1: só nos adotou por quando do filho é mais velho.
0: Que aí vai, é. vai não. porque vai, o cara não. ele vai
1: querer ele vai querer saber uh -huh. você falou Nossa, algo que bom. gerou curiosidade você leva Nos alguém pés. que não é parecido com você e fala com o cara irmão. o cara vai falar mas vocês não se parecem uh -huh. <risos> aí você vai falar o ah, pai não se adotou. é Ai, teve, teve a, a, um no, no canal de
2: 2021 eu acho 2020 que as meninas chegaram assim né numa menina e falaram é, por favor, me ajuda, me ajuda. É, eu perdi minha irmã. Meu pai me mandou aqui. Nossa. Eu só vim aqui porque meu pai ama ela muito. Eu amo também, mas eu acho que meu pai ama mais, né? E ela tá perdida. Eu preciso encontrar ela e tudo. Aí a menina ficou, meu Deus, tá? Eu te ajudo. Como é que é a sua irmã? Aí ela descreveu basicamente a menina. Aí a menina falou, não, você tá falando de mim. Ela falou Ela assim, falou, sim, eu sei, você tá afastada de
1: Deus né? Cheque mate, começou a, a chorar na frente chorar, dela que... Deus, Sim, eu tô desviada Deus, Ela
2: falou, cara, Meu pai cara. tá atrás de você Nosso, Nosso pai tá atrás assim, de você é. Nossa, Então assim,
1: <risos> é, a ideia É porque assim, se a gente pensar que o evangelismo É aquela parada muito pragmática
0: uhum. É na hora Ninguém vai querer evangelizar Quer ir para o culto às é, é, tipo, assim, <risos>
1: Todo mundo tem, tem uma forma de, de evangelizar E a parábola encaixa para todo mundo Caramba. Porque você pode falar da sua história você joga o evangelho junto e você pega a história da pessoa. Mano, não vai. Assim. É, não tem quem não não, não, não queira isso. É. Que legal, gente. Nossa,
2: gente, minha cabeça assim, ó, gente não, não, gente, é, gente, aí, tá assim. Não. É, meu Deus. No Uber. Vou aí. Pronto. Ei, nossa,
0: tem muito sucesso. Acabou, acabou. Gente, mas a gente tem claro. que ir mesmo. Nossa, né, dava pra rodar. Dava um pra, pra ir. Até mais. Eu, veio um milhão de perguntas, Nossa. mas não dá. Mas não senão dá. já é. Então... É a mesa pós-culpa. É. é. é, é. Mas, gente, fala as redes sociais de vocês, para quem quiser é. acompanhar o trabalho é, mas... de vocês. O meu é arroba João Paulo underline, Aí tem
1: a escola 2414, escola 2414. E céu na Terra Movement. E é, o
2: meu
0: é
1: Claris Mendes. 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 É isso. Claris? Mendes. É. Difícil.
0: Então é isso. Se é. entrar no teu... É, ar é. Ar. é, vai achar, é. é. Então beleza, gente. Acabou. Acabou. Bom, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Eu sei que vocês têm, também queriam mais. Acompanha os nossos outros episódios do OneCast. Segue também a One no, no nosso Instagram, arroba OneMinistério, e fica por dentro de tudo. Valeu, amor. Curtiu apresentar aí? Sim, foi muito
2: massa. Já estou muito curioso. Quero fazer outras perguntas quando acabar aqui. Aí, <risos> boa, é isso aí. Uma só de paz
0: pra eles aqui, gente. Muito bom. Valeu, até mais. Tchau.